1: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o Eduardo Dalastra. Ele é CEO na AgroSol Sementes. Formado em Direito e Administração de Empresas e com MBA e mestrado em agronegócios pela FGV e pela Exalc USP, o Eduardo tem as suas raízes na agricultura e acompanha acompanhou a evolução desse setor principalmente nos processos gerenciais voltados à produção de sementes de alta qualidade e agora vamos chamar o Eduardo porque vale a pena conhecer essa história de sucesso Nesse episódio, o bate-papo é com um grande amigo aqui do setor sementeiro e vocês já conhecem a voz dele, viu? Vira e mexe, ele está chamando vocês para conhecer aqui o AgroSol 360. Meu convidado de hoje, como vocês ouviram agora na abertura, é o Eduardo Lastra. Ele é CEO da AgroSol e da DTI Sementes. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
0: Muito obrigado, professor. É um prazer estar com o senhor aqui. Há tanto tempo a gente fala de registrar um momento nosso e finalmente a gente está fazendo isso. É um prazer muito grande. Parabéns pelo sucesso do podcast e fico muito feliz de ter a honra de estar aqui hoje.
1: E com muita informação importante para trazer para quem está nos ouvindo. Só vou pedir uma coisa, tá? Se você me chamar de senhor novamente, eu vou ficar bravo. Eu sei que é por respeito, <risos> mas nós congregamos da mesma geração, viu, Eduardo? Pode ficar é... tranquilo.
0: É... É... <risos> tá certo. Desculpa, vamos em frente então, vou te chamar de Rogério então, vamos combinar aqui.
1: É, eu, claro, com certeza, com certeza, fique à vontade, mas é isso aí, é, é, em primeiro lugar Eduardo, eu, eu tenho que agradecer né, a Agrossol, a DTI são duas grandes parceiras, a Agrossol foi a primeira empresa a acreditar no Mundo Agro Podcast. Desde lá do início, de comecinho de 2020, a AgroSol vem apoiando. Então vocês podem ter certeza que muito desse caminho e dessa construção, que é esse projeto, que é um projeto institucional, que tem a função de comunicar o agro fora daquela casinha que é falar só do agro para o agro. Então, hoje o Mundo Agro Podcast está aí em é, grandes capitais como São Paulo, Belo Horizonte, mais de 70 países. Então, a gente consegue levar essa informação num bate-papo descontraído, mas que realmente atinge a quem tem que atingir. E a AgroSol está firme nessa caminhada aí conosco. Então, eu tenho, em primeiro lugar, a agradecer. Que bom.
0: Eu fico feliz porque nós acreditamos muito nisso, e Rogério? A gente... Nós sempre tivemos esse viés de inovação. É um dos pilares nossos. E a gente sempre teve bastante ligado nas novas tecnologias e entre elas, as novas formas de comunicação, né? E eu mesmo sou um, uma pessoa que acompanho muito aí, um telespectador, eu queria dizer, mas o, o YouTube, não sei se é telespectador aí, né? Mas é alguém que acompanha muito notícias, informação conteúdo de forma geral no YouTube, por exemplo. E acho o podcast outra forma fantástica de comunicar. Acho que funciona muito também para o agro, mas como você disse, ele permeia o mundo. Né? Isso que eu acho legal porque pode ser encontrado mundo afora e naquele momento que você está na estrada... É, numa viagem de avião, o que seja, que você tem tempo de ter baixado antes ou tá ouvindo na hora, né, onde é gol ali, é muito legal ter essa oportunidade de acompanhar informações e ouvir pessoas diferentes. Né? Eu procuro ouvir, assim, coisas bastante diferentes, de fontes diferentes, então dá para beber de muitas fontes interessantes. E achei muito legal tudo que você teve iniciativa de fazer e está construindo de uma forma muito sólida e muito interessante mesmo parabéns
1: e nós acabamos de completar Eduardo três anos no ar ininterruptamente aí toda segunda-feira e o podcast é feito de vocês nossos parceiros entrevistados, porque não adiantaria estar tá só eu falando desse lado de cá. Então, é assim, é um projeto que virou um filho, que dá tanto trabalho quanto, mas nos traz muitas alegrias. Então, eu fico feliz de poder bater um papo com vocês e conhecer pessoas como você, que tem uma experiência muito bacana, né, da parte empresarial. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, a AgroSol passou por alguns processos de evolução, né? Vocês são os fundadores essa empresa romperam barreiras, né? Saíram da daquela estrutura somente nacional. Hoje vocês têm aí uma parceria, uma associação que congrega aí outros países, e é disso que eu quero conversar com você. Mas sempre para começar, Eduardo, eu gosto de pedir para que os nossos entrevistados contem um pouquinho da sua história, né? E no nosso briefing aqui, inclusive com a Talita, né, que é da área de comunicação, tá sempre nos ajudando. Ela falou, olha Rogério, é interessante perguntar para o Eduardo, como foi o Eduardo do menino ao executivo, né? A posição de CEO de uma empresa é uma posição que ela requer um compromisso muito grande, né Eduardo? Como é que foi essa, essa sua trajetória para chegar hoje nessa posição e com o gosto com que vocês fazem isso, né?
0: Rogério, nasci, veja só, no Rio Grande do Sul. Apesar de ter crescido no Mato Grosso, nasci no Rio Grande do Sul, no município de Getúlio Vargas, no um distrito do município que hoje é município de estação. Então, os nossos ouvintes aí gaúchos vão saber de onde eu estou falando. E lá daquele interior do Rio Grande do Sul, passando por Passo Fundo, vim com os meus pais para o Mato Grosso no início da década de 80. É interessante você falando aí sobre o que a gente fez, e eu tava refletindo que... A evolução ela é um processo que está relacionado, acho que, para quem não aprendeu ainda o suficiente, a dor. né Então, é um processo que acaba sendo derivado de dores, de dificuldades, de agruras, mas que, se você souber canalizar bem, transforma em crescimento, transforma em abundância. aí meu pai veio buscando uma nova oportunidade não foi daquelas pessoas que Veio capitalizadas Para o Mato Grosso E ele trouxe minha mãe E dois filhos pequenos Somos eu e uma irmã E encarou o Mato Grosso numa época Que nem sequer existia Município de Campo Verde ainda A região se chamava Posto Paraná Em referência ao, ao único Empreendimento comercial que tinha na época A única a base que existia lá E Por conta de um amigo dele, que tinha uma área de terras ali na região, e ele acabou arrendando, e ele e o meu tio Plínio, com muita coragem, então vieram esses dois desbravadores, eu, o Doni da Lastra e o Plínio da Lastra, que foram os caras que puxaram a frente na nossa família, e foram quem fundaram a Agrossol Hoje você falou também Agrossol AgroSol, DTI, a gente faz uma confusão um pouco com isso. A DTI Sementes SA é a razão social presente da empresa, que é fruto de uma sigla, palavras da Lastras, Tomazelis e Em Vivo. Ao longo dessa história entrou no negócio de sementes e o Idônio Plínio fundaram então a empresa e usaram essa marca AgroSol para as sementes todas que chegamos a trabalhar já no passado com sementes de arroz, sorgo, feijão guandu, com um pouco de cada coisa, além do carro-chefe, que sempre foi a soja. Aí, oito anos depois da fundação, teve a entrada da família Tomazelli e oito anos depois da entrada da família Tomazelli, a vinda do grupo em vivo. Eu, nessa trajetória, sempre acompanhei bastante de perto, eu, eu admirava muito o trabalho deles e toda a dedicação. É bem verdade que sentia muito a falta do meu pai mais próximo, porque... Ele, apesar das distâncias serem curtas, a, a locomoção não era tão fácil. né? Então, até ter estrada asfaltada entre Jaciara, que foi o primeiro município que nós moramos aqui, depois Cuiabá, é, para Campo Verde, não foi tão simples essa locomoção. Então, eles iam é, normalmente na segunda-feira, retornavam no fim da semana, quando era a época de plantio, colheita, Então, mais intensivamente ficavam lá, passavam tempo. A gente ia algumas vezes... Mas já tinha melhorado muito daquela distância toda que era quando ainda estávamos no Rio Grande do Sul e eles fizeram a primeira ou, ou segunda safra, que eu acho que fizeram uma ou duas safras antes de nós mudarmos para cá. Já tinha sido uma evolução grande, a gente estava mais perto, mas sempre tive essa curiosidade. Eu não tinha, é, até tentei, sabe, fazer agronomia, mas não, eu não tinha aquela aptidão mesmo técnica, e tinha uma vontade muito grande de me voltar para administração dos negócios. Por isso eu acabei fazendo direito e administração. De depois fiz a pós-graduação em gestão estratégica em marketing. Tinha muito esse gosto pela comunicação, pelo marketing, pela atuação para a venda, sabe? Voltada para comercialização, né? E conectando essas pontas. E, e mais. É, para frente na vida, acabei conseguindo fazer um mestrado que foi muito importante para mim. Eu acho que deu muita base, principalmente na parte econômica, um entendimento diferenciado de como funcionam as coisas diferenciado para mim. Né? Um, uma visão mais ampla de como que macro e microeconomia funcionam. E isso foi dentro da Fundação Getúlio Vargas. É um mestrado que existe até hoje, que é o, é o MPh e ele é feito em parceria com a, a Exalc, então eu tive uma oportunidade fantástica de estudar por meio ano na Exalc, exigia bastante de mim, viagens, da família, e compreender isso tudo, nessas né, loucuras que a gente resolve fazer, mas foram dois anos muito bons, de, de bastante crescimento e desenvolvimento que me deram a oportunidade de voltar para próximo do negócio mais bem preparado, sabe? Então, nesse período, antes de eu ir fazer o mestrado, a gente passou por uma fase dificílima quando começou a ferrugem asiática em Mato Grosso. Tínhamos bastante área e fazíamos a maior parte da produção da sementes em lavoura própria. Tinha algodão, tinha uma baita estrutura, mas a ferrugem nos pegou de frente mesmo. E a gente tinha assim avião próprio piloto óleo degomado e não tinha produto para poder defender a lavoura ele se perdeu bastante teve um período difícil mas que como eu disse antes sempre foram é, condutores nesses né, momentos difíceis e esse calor e pressão que forjam o aço né que foram dando condições também para a gente crescer evoluir eu acho que isso vai vai realmente da base de cada pessoa, ver meu pai, meu tio, seguindo, tocando bem a vida, focado sempre em resolver as coisas, não fugir dos problemas. Meu pai foi um cara, assim, muito digno nesse período todo, e a gente eu fui trabalhando, acompanhando e vendo isso, até o momento que entendi que devia ficar mais próximo deles, e a vida me deu de presente, assim uma união de caminho, sabe, com meu primo que nós temos quatro anos de diferença, quando você é criança né, e mais novo, é muito, né, parece muito. Depois vira nada, né, você vê que os adultos se aproximam mais, entendem melhor e comum mais facilmente das mesmas ideias, e, e também tivemos oportunidades de nos preparar de forma a poder estarmos próximos deles e poder assisti-los nesse período de novo passo, que foi essa preparação para uma venda de participação, para uma capitalização, algo que pudesse livrar as amarras do passado que estava envolvido com endividamentos altos e prendendo mesmo o crescimento da empresa. E a gente, então, com isso, poder dar um, uma oxigenada no negócio para todos termos mais crescimento. Né? E isso, é, de novo... Eu acredito muito que Deus realmente olha para a gente, dá os caminhos e, e mostra para onde você deve andar e às vezes te coloca é, pessoas que podem é, ser fundamentais nessa caminhada. E a In Vivo surgiu assim, nos encontrou, nós procuramos muita gente e de repente nós fomos encontrados por uma pessoa da In Vivo que tinha experiência internacional, que conhecia o Brasil, que gosta muito do Brasil. Ele teve muito jeito para é, se aproximar da gente e a gente, então, foi percebendo que tinha valor ali, sabe? Naquela união, naquela aproximação, naquela construção juntos, né? e, e fomos nos abrindo para a possibilidade de negócio e as coisas, de repente, começou a tudo andar que a gente até se perguntava como é que aquilo estava dando certo, né? Com dois caras que tinham pouca experiência em fazer... É, o que hoje muito se fala em MMA e tal, mas a gente, na verdade, estava tocando com o que a gente conhecia, com muita serenidade, seriedade, transparência, mas conduzindo, sim, um grupo de, de pessoas que estavam trabalhando para que desse certo aquele negócio até que se combinou nisso. Então, aqui acabei estando, porque nesse processo eu, eu pensava, sabe, eu já ia até em, em caminhar para uma fase nova, em consultoria, assessoria, a gente até estava já vislumbrando um, um novo é, mandato com um grupo que estava sendo assediado por um fundo e, de repente, na reta final é, foi calhando de eu participar do negócio e a Ambivo achou que era importante, eu tinha participado da construção do plano de negócios, estava sendo o principal interlocutor com eles... É, eles tinham experiência que eu não tinha daquele ponto para frente, né? Que era ia ter a necessidade de integração muito grande e de colocar essas culturas diferentes para conversar. Então foi interessante. Eu acabei, acho que sendo um instrumento nisso, sabe? E, e eu me coloco assim na vida, sabe? Se eu tenho a oportunidade e a possibilidade de servir para algo útil, melhor e bom para as pessoas, eu acho que é importante. Então, eu fui me colocando a serviço, assim, e fui acabando é, acho que trazendo muita coisa de volta pro lugar, sabe? Esse resgate dessa construção desses fundadores lá atrás, poder fazer também uma intermediação e valorizar as pessoas que ao longo dessa história, foram criando e co-construindo essa empresa, né? O Vladimir Tomazelli, o Pedro Tomazelli, as pessoas que foram comigo é, construindo isso e a gente foi, obviamente, um ajudando o outro e é algo que é realmente muito coletivo junto com toda a equipe da InVivo que se envolveu nisso.
1: Quando a gente diz que sozinho a gente pode ir mais rápido, mas junto a gente pode ir mais longe, tá aí o resultado disso, né, Eduardo? Ah, é, é sim, sem dúvida. E eu acho que a união das energias, ela tem um momento que ela está predestinada para aquilo, né? Mas, Eduardo, quem tá nos ouvindo não conhece uh, muito bem algumas coisas. primeiro lugar, o que, que é em vivo? Nos conte, né? O que, que é em vivo e. Como que ela chegou né, até vocês e o que que fez isso dar tão certo como a gente está vendo hoje?
0: Olha, em vivo, ela surge como uma união de cooperativas logo depois da Segunda Guerra Mundial, porque, obviamente, naquela terra arrasada né, depois da guerra, até as cooperativas que tinham sido criadas para unir pessoas, né, unir produtores... E, e assim se fortalecer, estavam enfraquecidas, então surgiram as uniões de cooperativas. E a União em Vivo é a maior união de cooperativas até hoje na França, e eles criaram alguns negócios, eu poderia simplificar a explicação, assim dizendo que seriam mais for-profit e outros non-profits. Uns são cooperativa mesmo, envolve o ato cooperado, união para compra, para venda, tem uma parte de logística muito grande. E empresas, negócios que eles foram criando com o resultado é, das sobras das cooperativas e dessa união de cooperativas em prol dos produtores cooperados, associados. Então, em 2015 ou 2014, eles lançaram uma visão, acho que 10 anos na frente, coisa assim, que era, deslumbrava a internacionalização do grupo eles já tinham alguns negócios internacionais, mas tem origem no agro. E eles tinham mais internacionalização no negócio de nutrição e saúde animal, que até não era o core deles na França. E eu não sabia naquele momento, mas eles já tinham a visão de desinvestir desse negócio de nutrição e saúde animal e focar mais no, no agro e outros negócios daí dentro da França. E nessa busca por essa internacionalização, eles vieram para o Brasil e entre os verticais que eles tinham para trabalhar, eles tinham a produção de sementes. A Sementes de France é uma empresa bastante grande na França, tem um mercado enorme de semente de trigo e fazem um trabalho fantástico na seleção de materiais. Hoje, inclusive, os obtentores levam os materiais para serem testados na rede de teste deles para que possa-se ter conhecimento né, de como aqueles materiais vão é, se expressar em cada região, porque eles têm estrutura na França toda. E nessa busca de alguém aqui, nós estávamos nos preparando há alguns anos. Como eu te disse, quando eu e meu primo Rodrigo fomos focar para assistir a AgroSol e buscar uma forma de reestruturar o negócio, a gente foi preparando para isso, né, separando o negócio de sementes, o negócio de produção agrícola. E isso foi um ponto fundamental, porque eles não queriam nada de produção, eles teriam um investimento no negócio de sementes. Historicamente, é né, bastante misturado, porque o, o produtor de sementes, ele normalmente evolui de um produtor rural, assim como aconteceu conosco. A nossa sorte foi que os nossos fundadores tiveram a visão de separar um pouco, fisicamente até a estrutura, eles já tinham uma vontade de deixar as coisas muito organizadas. Eu me lembro do meu pai fazendo uma planta da sede da fazenda cristalina, e onde estaria cada coisa, as árvores, onde passaria água e tal. E aí, com essa mentalidade, ele separou uma parte onde seria a usina de beneficiamento de sementes, o escritório, essa estrutura... Isso, para nossa fortuna, ajudou demais para que houvesse uma separação, inclusive física das coisas, para facilitar a entrada de um terceiro, né? porque sempre é um novo entrante, uma nova relação que você vai criar. Existem certamente objetivos comuns, né? você busca essa convergência, mas sempre tem que, que se conhecer bem e andar algumas milhas para se, realmente se conhecer. Né? E isso ajudou muito. E a gente, então, conseguiu caminhar assim. A Invivo quando ela foi se desenvolvendo e se organizando nesse plano de internacionalização e estruturação dos verticais, ela criou, no vertical de, de agronegócio, o nome BioLine. Então, hoje, a sócia, a razão social da sócia da é, DTI, sementes SA, então a, o I de Invivo vem via BioLine Group que é onde estão negócios de proteção de cultivos, tem negócios de biocontrole, é, assessoria e consultoria, e também o um negócio de sementes, que é uma área bem importante dentro da Bioline e é onde eles estão conectados diretamente conosco aqui no Brasil.
1: Que joia! E receber assim, né, essa confiança e esse apoio para poder se desenvolver e crescer é de fundamental importância num mercado que evoluiu, eu digo, talvez 50 anos em 5, né, Eduardo? Você acabou de nos citar que o seu pai e seu tio tiveram a ideia lá no início de dividir as etapas do processo. E hoje isso é uma realidade para todos. Eu acho que quem não estiver trabalhando dessa forma hoje, muito provavelmente ou sairá do mercado ou vai ter que mudar em breve. Porque o negócio de sementes hoje, ele não toma mais de ponta a ponta. Você não tem aquela empresa, até existem algumas, mas é, que tem toda a sua área de produção e... Passa pela parte de agregação de valor, né, que são as, as UBSs, onde a gente separa realmente o que é semente, e a parte comercial. Então hoje eu consigo ver três setores bem distintos e que isso eleva muito o nível de profissionalização pela própria exigência do produtor. né?
0: É verdade, é verdade, sim. Até conversando esses dias atrás com um colegas, fazíamos uma viagem juntos e eu, eu comentava que, eu acredito que mesmo sendo do mesmo proprietário, os dois negócios, a produção e o beneficiamento de sementes, então a lavoura e a indústria, é interessante separar, é saudável separar, porque você consegue enxergar o resultado de cada etapa, sabe? E uma etapa não vai subsidiar a outra. É muito comum, de novo, não tenho conhecimentos técnicos aprofundados, mas sabemos que uma semente, por exemplo, que de uma área mais arenosa, ela naturalmente vai ter uma fitossanidade melhor. Porém, normalmente, o resultado da lavoura numa uma área dessa, numa terra mais arenosa, vai, tende a ser pior. E aí, quando você força as coisas, você tende a fazer uma área subsidiar a outra. Hoje mesmo, conversando com o pessoal de uma cooperativa que fez uma visita para nós aqui, o pessoal de Santa Catarina, passando por aqui, assim gente pôs a gente em contato, aí a gente bater um papo, e eles estavam falando como que eles fazem a contratação, porque eles não têm áreas de produção, então são cooperados deles, efetivamente. E que eles têm uma elasticidade grande em termos de prêmios sobre a produção, porque eles precisam, às vezes, de um ciclo que não é o ciclo mais adaptado à região. E você vê, quando você tem as coisas separadas, é muito mais fácil de se fazer e entender até isso. É natural, é óbvio. Ah, se tem um, um ciclo que não está adaptado, vai produzir mesmo. Menos, então o produtor tem que fazer a conta lá e ele vai. Se eu pago tanto a mais, aí pode se tornar interessante para ele, senão não. E se você está com tudo no mesmo balaio ali, você não consegue separar claramente e acaba gerando ineficiência.
1: E no negócio de sementes, né, Eduardo? Eu falo, talvez não com, não com tanto conhecimento técnico como você citou aí que a gente tem que ter, mas falo por gosto mesmo, né? Eu gosto bastante da a qualidade das sementes, é algo que me fascina, né? Então estudar, ler sobre isso, e vale a pena ressaltar aqui que embora a gente rode o Brasil conversando, eu não sei mais do que ninguém, talvez eu tenha mais oportunidade de poder gastar mais tempo estudando somente isso, né? Mas quando se fala...
0: Se juntou bastante conhecimento, juntou, né?
1: <risos> Mas quando a gente fala de sementes e coloca a produção em paralelo a ela, é muito difícil para essa evolução do produtor que você citou, né? Todo produtor de sementes começou como um agricultor que produzia grãos. É, o gosto, a especialização dele, é, o capricho fez ele se tornar tão eficiente que ele passou a produzir semente. Mas não só o produtor, mas a equipe, às vezes é difícil a gente desvincular a produção das sementes da produtividade. É. Então, esse é um dos grandes desafios que nós temos, chegar numa unidade que está começando a produzir semente e dizer que a produtividade ela pode até ser inimiga da qualidade da semente. Sim. Então, isso é uma evolução do processo. E aí, quando você separa, a gente consegue trabalhar realmente de forma mais dedicada cada uma das etapas. Então, isso sim. realmente modificou. Todo mundo se profissionalizou nesse mercado hoje, inclusive as cooperativas no Brasil, né? Sim, sim.
0: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter, arroba Mundo Agro Podcast. E
1: Eduardo, é, nós estamos falando aqui né, da produção de sementes, dessa evolução... E nos últimos anos eu tenho ficado preocupado pelo seguinte, a demanda pelo produto brasileiro, pela matéria-prima, seja a soja, seja o milho, qualquer outro grão e também cereais, está crescendo muito. Mas especificamente a soja tem me deixado preocupado porque... A expectativa de área produzida ela tem ultrapassado ano a ano aquilo que a Conab cita. Ontem eu estava lendo o último relatório e a expectativa que era de 42 e alguma coisa milhões de hectares plantados no Brasil. Lá no encontro no Ensoja nós vimos um relatório de uma empresa de pesquisa que já dizia 43 e agora nós estamos em 43.4 milhões de hectares plantados. E a gente sabe da necessidade de se produzir semente com padrão para atender essa área. E o que que é esse mercado de sementes no Brasil hoje? Ainda é uma grande oportunidade de negócio. O que, que a gente precisa fazer para poder atender essa grande demanda aí que nós estamos vendo e considerando que a gente não atende toda essa área com semente propriamente dita, né?
0: Mas eu tenho visto, assim, bastante euforia com relação a todos esses números e, e a gente só ouve de todo mundo que está crescendo, aumentando, investindo para é, fazer mais, mais e mais. E eu vejo com mais preocupação, eu acho, do que você está me dizendo em relação à demanda do grão, a real demanda por semente, sabe? Eu acho que... A gente tem uma série de desafios aí, você separou muito bem esses três segmentos, os três setores aí, da produção, da industrialização e da comercialização. Eu acho que essa fase comercialização, ela ainda está se desenvolvendo, sabe? Acho que ainda tem muita coisa que pode melhorar. Acho que a gente tem visto, assim às vezes, até a régua de qualidade dá uma oscilada, mas, principalmente, a parte da valorização do produto. Poxa, você fala com a boca cheia sobre qualidade, eu também sou apaixonado por qualidade de semente, eu acho que uma lavoura né, bem feita, um, um stand bem é, concebido e a produção lá no final está totalmente relacionada com uma semente que é um ser vivo, que foi bem cuidado, que foi bem produzido, que foi bem tratado ao longo de todo o processo, e precisa ser mais valorizado, na minha opinião. sabe Eu acho que a gente tem discussões assim bastante rasas sobre isso é, visões às vezes distorcidas até que o setor está ganhando muito dinheiro está encarecendo o custo do hectare mas a gente tem que olhar que tanta coisa se estaqueou, né aderiu a semente né a tecnologia é, o tratamento é muito investimento, muita atenção, preocupação para ter um produto de alta qualidade. E às vezes eu vejo assim que tem bastante produto sendo despejado aí no mercado e colocado de uma forma não tão responsável. Então, eu não acredito em falta de semente para produzir todos esses hectares que estão sendo é, produzidos e que é, se pretende ampliar mas sem um pouco de preocupação em relação ao tipo da semente, a qualidade que vai ter, ter para se produzir cada um desses hectares e, e se esse produto está sendo realmente valorizado, corretamente valorizado. Sabe?
1: Exatamente. Eduardo, e isso entra também num trabalho que os obtentores estão tendo que fazer. E eu concordo com você, eu entendo essa, essa sua dor, porque a cada... Cada bate-papo que eu faço com os produtores, eu faço questão de pegar uma semente, eu, geralmente a de soja, né? e mostrar que é uma estrutura tão pequena e tão diminuta, mas a quantidade de energia, eu não estou falando nem de recurso financeiro, isso a gente sabe que é investido, mas a quantidade de energia do homem investida para que aquilo ali possa ter a genética que ela carrega, a biotecnologia, né, que hoje é, além da transgenia nós temos aí a, a, a edição gênica, toda a tecnologia de proteção e você esqueceu de citar aí, né? Não, não, não estou lhe criticando, mas é o que eu gosto, e vocês é, são especialistas nisso também. A logística, o transporte, né? Hoje vocês trabalham aí com centros de distribuição e isso tem o seu custo. E o produtor, no frigir dos
0: ovos, né? O próprio custo de preservar essa semente, né? Porque depois da ferrugem, eu te comentei lá atrás que a gente foi marcado pela ferrugem na, na história da minha família. De do agro, mas também a ferrugem marcou a semente, a soja né, como um todo, a cultura da soja no cerrado, porque fez com que se buscasse encurtar o ciclo, que se buscasse expor por menos tempo essa planta as situações climáticas com alta umidade e tudo mais, mas ao mesmo tempo fez com que houvesse a oportunidade de entrar uma segunda safra grande de milho, de algodão, mas que se colhesse uma semente muito mais cedo. E a gente tem que preservar essa vida por um período ainda mais longo. Então, precisa de muito investimento, sim, para armazenar essa vida num local com temperatura e umidade correta, adequada e monitorado para que ela chegue na hora de ser levada ao solo de novo e fazer uma lavoura, ela esteja com todo o potencial, né?
1: Exato. Então, todo esse recurso que é trabalhado em cima da semente, ele tem um valor. E esse valor, eu digo que ele é um patrimônio que o produtor adquire. E quando se coloca na mesa de negociação, que é essa parte que você citou da comercialização, muitas vezes o produtor ele olha o preço e não olha o valor que aquilo traz a ele. E aí, anos difíceis, como nós passamos, e esse ano também está sendo um ano desafiador, o produtor acaba vendo a importância de ter uma semente que tenha resiliência. E a resiliência na semente está diretamente ligada à vigor e à germinação. É uma semente que ela aguenta um período mais longo sem água suficiente ou temperaturas variando muito. E, então, esse investimento que eu digo que é patrimônio, eu não gosto de chamar de semente de insumo. Insumos são as outras coisas. A semente é um patrimônio, é uma tecnologia que o produtor traz para a propriedade rural. Então, deixe cada um fazer o que sabe. O produtor ele tem direito, por lei, de fazer a sua semente, mas... Por outro lado, quando a gente roda esse Brasil vendo a quantidade de equipamentos, tecnologias, o que tem se investido para que se traga excelência naquele pacote tecnológico que está indo até o produtor, é muito difícil ele conseguir fazer aquilo sozinho. E aí nós entramos num problema sério que está ligado à segurança alimentar, mas também à segurança do patrimônio do produtor. Porque uma safra que ele deixa de investir no patrimônio chamado semente para tentar fazer a sua semente, que na maioria das vezes acaba virando um grão, ele coloca em risco todo o patrimônio próprio dele. Aí eu falo de patrimônio capital, né? Isso, para mim, Eduardo, é uma questão cultural e de comunicação. Eu vejo muito a importância desse trabalho que a gente faz de rodar o Brasil levando essa informação, tentar mostrar para o produtor que isso que ele usa como semente não é gasto, isso é um investimento que dá retorno e também segurança para ele.
0: Né? É, sem querer puxar a brasa para o meu assado aqui, eu concordo integralmente com isso e até quero ressaltar que esse modelo de negócio que eu comentei, que a, a nossa empresa tem, ele leva a ter zero de incentivo de aproveitamento de qualquer campo que esteja mais ou menos. Não estou nem pensando num campo ruim, mas num campo que tenha sido mais ou menos... Como o investimento não é da empresa na produção daquela lavoura, são riscos que estão em lugares separados, então é pertence ao produtor, lá, ao proprietário da lavoura, quem está conduzindo aquela lavoura, ele já sabe que o, o negócio dele é a produção da lavoura, de soja, e se ele consegue que ela seja aproveitada para semente, ele vai ter um prêmio por isso, e isso vai repercutir diretamente com o um aumento de produtividade. No fim da última linha é isso. Mas nós temos a discricionalidade por escolha ou rejeição dos campos. E nós temos zero de incentivo para trazer um campo ruim. Um campo que sofreu com chuvas no, no final de ciclo, por exemplo, que teve uma infestação de percevejo lá atrás, ou qualquer coisa que possa prejudicar o desempenho dessa semente lá na frente, quando ela for ser plantada, é descartado. Então, simplesmente...
1: Por mais que tenha demanda, por mais que o mercado esteja exigindo aquele material, não vale a pena, né? Sim,
0: não interessa. A gente tem um comprometimento tamanho com qualidade que nós escolhemos as brigas. E uma briga, uma dor de cabeça que a gente não quer ter, a dor de cabeça de ter um problema numa lavoura de um cliente nosso. Então, a gente já age de uma forma muito clara, muito bem definida e homogênea entre nós é que nós não fazemos isso. Então, a gente não traz um produto, por maior que seja a demanda, por melhor que seja a situação, mesmo que tenha que ir ao mercado e, e, e adquirir de um terceiro, buscar o produto porque o nosso cliente assim deseja, é melhor, e aí a gente garantir que seja um produto de qualidade, trazer para o nosso cliente, para que ele tenha sucesso na lavoura dele, do que nós fazermos um produto que não esteja muito bom, ou que a gente tenha o mínimo risco de ter que descartar esse produto ao longo do ciclo de vida dele conosco, que é lá desde o momento que ele vem para a nossa UBS até o momento que a gente tem a lavoura implantada do cliente.
1: E como eu digo, quando... A gente consegue cumprir com o objetivo da semente, que é fazer uma população adequada e iniciar uma lavoura. É só o início, né, Eduardo? Sim. Depois ainda tem toda a etapa que o produtor tem que cumprir. Então, se ele começar com um problema, é que nem uma corrida de Fórmula 1 que a gente comentava um pouco antes de começar. Sim. Se ele já sair atrasado, para ele correr atrás e chegar na frente, ou pelo menos empatar, vai ser muito difícil. Então, eu entendo a semente como uma segurança alimentar mesmo para o país, para a região, e aí por isso que existe tanto trabalho sendo feito em cima de toda essa, essa estrutura de produção. E quando a gente fala de tecnologia, nós estamos vendo surgir uma infinidade de novas tecnologias, até em termos de equipamentos. Mas eu costumo dizer que mesmo um equipamento, não, não vamos dizer antigo, que não seja o Top de produção. Se eu tiver uma semente ruim entrando na OBS, ele não vai fazer milagre,
0: né? Não é um processo de transformação, né? De Exato. É um processo de seleção. Seleção dos bons, né? Por isso que eu enfoco isso na questão do campo e no nosso modelo, porque a gente tem liberdade total e compromisso absoluto com trazer um produto ótimo da lavoura. Então, a partir dali, você não melhora nada, você só seleciona, daí você vai selecionar o tamanho padronizadinho, a forma, o peso, as características para que na operação do cliente isso tudo flua muito bem. Mas, infelizmente, não tem, não tem como melhorar a semente dentro da indústria, não. Não se faz isso.
1: Eu brinco, Eduardo, porque aparece, e eu acho isso muito importante, acho que as, as inovações elas têm que aparecer, e surge muita demanda de pesquisa né, de produtos, não digo milagrosos, mas que tentam aí melhorar a qualidade da semente. E eu costumo dizer que eu estou prontamente disponível a captar recurso e me tornar um investidor. Eu não tenho de onde tirar, né? Mas se alguém achar um produto que <risos> pega uma semente que não germina, joga uma gotinha Sim. dele em cima e ela passe a germinar com vigor, eu vou dar um jeito de procurar aí Bill Gates ou ou aí o, o os... é.
0: quem eu... seja, viu? Eu acho assim, eu gosto muito de, de tudo que tiver, tecnologia, inovação, né, acho que tem um campo muito grande, eu acho que a gente vai... É, aplicar muita coisa, como já vem se aplicando, quando eu falei de, de, desse estaqueamento, né, de você colocar a tecnologia em cima da semente, dentro da semente, né, fazer um tratamento que às vezes envolve várias camadas, trazer biológico e tal. Mas especificamente quando a gente fala em algum produto para melhorar a qualidade, já está pressuposta... Uma, um está pressuposto é um problema de qualidade né? então
1: implementado
0: exato já começa mal né então é exatamente eu acho que a gente tem que, que pensar um pouco diferente acho que a proteção da semente de novo como esse patrimônio como esse investimento que está muito bem colocado você é, eu acho que cada vez mais a gente tem que proteger tem que buscar preservar porque como realmente é só o começo às vezes o plantio Pode estar sujeito a uma intempérie, ou seja ela de excesso de chuva ou falta de chuva, alguma praga, alguma coisa que possa se aproximar daquela joia que você acabou de pôr no solo. Então, o máximo que puder proteger, melhor. Mas toda vez que vem essa história, parece, falando, então, em Fórmula 1, a gente pegar um carro meia boa que falar assim, não, agora com esse combustível, com essa coisa, que vai dar uma melhorada. Mas se precisa melhorar, porque já não está bom. Né?
1: É, o que a gente precisa, eu, eu brinco em relação à aviação, é da aviônica, né? Toda a tecnologia que está junto. E os agregadores estão cada vez mais eficientes, né? Que é o que ajuda a proteger o químico que está na semente, né? O protetivo. Agora a tecnologia dos biológicos ela veio para ficar. Essa é a grande revolução para mim da agricultura. E nós temos a oportunidade hoje, né, Eduardo, de colocar na mão do produtor uma semente exatamente pronta para ser semeada. E isso é uma outra filosofia que eu defendo sim. muito. Quanto menos o produtor precisar mexer ou movimentar essa semente, maior vai ser a garantia dessa qualidade que a gente trouxe do campo, agregou ela no beneficiamento e está lá disponível. Sim. E você vê esse mercado da semente pronta como realmente um mercado a se crescer no Brasil? Tem bastante espaço para isso. O que a gente precisa fazer, né?
0: Eu vejo sim. não acredito que tem é, parece que tem bastante espaço e, e tem alguns sinais que a gente está começando a captar aí que nos levam a crer que o, o produtor, é, os nossos clientes têm dado mais valor a isso. Eu, eu acredito que existe um processo todo que está envolvido nisso. É, o produtor ele se capitalizou ao longo dos últimos anos. e Acredito que o produtor investiu bem. Produtor tem investido nos meios de produção, É precisa realmente ter condições de plantar na janela certa, de colher na janela certa, para também, de novo, né? se a gente fala sempre em uma outra safra, uma segunda safra, fazer o mesmo, repetir essa dose e essa fórmula acertada né, na segunda safra, que isso é o que mais garante bom resultado, o junto com um conjunto de, de fatores. É, de estrutura, né, de infraestrutura, aí, claro, a semente. E dentro desse processo, é, a semente estando pronta, auxilia demais, traz muita conveniência para o produtor. Não é só uma questão de comodidade, mas é uma questão de eficiência e otimização do processo. De novo, cada um fazendo o que melhor sabe fazer, se especializou naquilo, um tratamento... De semente industrial envolve técnica e tecnologia que não é qualquer coisa, né? São anos de desenvolvimento, são horas de cursos, treinamentos para passar para uma equipe que se especializa naquilo e só faz aquilo. Então, as chances de se ter uma semente mais bem tratada sempre serão maiores. Não tem dúvidas, que você. Hoje a gente tem um problema tão sério com mão de obra. E aí você pegar esse tesouro e pôr numa mão de obra que não foi treinada, capacitada para aquilo, para fazer, poxa, muitas vezes você estraga até o que já foi bem feito. De repente foi feito um tratamento químico e você quer fazer a inoculação incluir mais uma coisa ou outra que eu quero ver lá na hora H, na fazenda, correndo muitas vezes porque já está sob pressão por causa do tempo, da janela que está passando e aí se perde tudo o que já tinha sido feito e mais o que está sendo feito. Então... É, para mim, é muito claro que a tendência deveria ser essa e me parece que está começando a caminhar para isso. É claro que nós precisamos fazer mais a nossa parte. Esse pilar logística é um pilar que tem pesado muito e cada vez mais nas nossas costas. Esse ano, a gente teve uma experiência assim, um pouco assustadora. De repente, a gente tinha um histórico de volume de semente que era entregue no, até o fim do mês de setembro e esse ano a gente teve mais de 10 pontos percentuais acima da média histórica nossa. Ou seja, com um volume maior, ainda a gente teve um percentual maior. Ou seja, se multiplicaram né, os fatores e aumentou muito a dificuldade. Nós já estamos reagindo a isso. É, felizmente, aprovamos um investimento para fazer o segundo armazém 163, já estamos começando o processo e vamos ter um outro armazém, vamos ter duas unidades é, similares em termos de capacidade de armazenagem e tratamento de sementes, porque acreditamos muito nisso e entendemos que o tratamento não pode ser feito muito cedo, existe as questões de shelf life e a manutenção da qualidade da semente é foco total nosso, então a gente precisa é, diluir esse volume e por mais que custe mais, né, porque a primeira reação seria poxa, faça tudo no mesmo lugar. Né, é, potencializa essa máquina, trabalha 24 horas, estica um pouquinho mais de tempo, tá, mas a gente tem que olhar os fatores e analisar muito bem isso e ver que eu tenho que me limitar em algumas coisas e é, buscar o máximo de elasticidade em outra. Por exemplo, tenho que ter mais capacidade de armazenagem para que eu possa ter mais produto pronto, disponível para entregar para o meu cliente na hora que ele comece a plantar ou na hora que o tempo disser, porque nós temos esse fator, não somos nós que mandamos, né? Existe um, algo que o homem né, comanda que é o vazio sanitário, mas a partir daí tem, abre-se uma série de coisas que não estão no nosso controle, então quando que chove? Quando que a gente chega no momento é ideal para começar a plantar. E é hoje e, de repente, tem que ser agora. E aí, com todos esses fatores de produção, todo esse investimento que a maioria dos produtores fizeram e hoje tem capacidade de plantar centenas de hectares no dia, você tem que estar mais próximo, tem que conseguir atender o melhor. Então, nós estamos focados nisso, comprometidos com, com os nossos clientes, sempre com sucesso na lavoura deles, e isso nós entendemos que faz, absolutamente faz parte desse sucesso, desse conjunto para se chegar nesse sucesso. Então, a gente está aí colocando mais um armazém nosso e ainda vamos fazer uso de outros para que a gente possa ter é, todo esse volume que, graças a Deus, graças aos nossos clientes, ele cresceu muito nos últimos anos, mas é, precisa, ser, precisa fluir realmente de forma destravada, para que o cliente tenha na hora certa, receba tudo certo. Eu acho que quanto mais ele tiver essa segurança de que ele pode contar conosco para ter a semente pronta na fazenda dele na hora que ele precisa, nem antes, nem depois, tão maior será a adesão pelo, pela semente pronta, para ela um, um tratamento completo. Então, eu acho que temos esse trabalho também, que cabe a nós, a gente vai fazer e já está fazendo, para que isso seja uma realidade.
1: Olha, Eduardo, eu fico muito feliz em ouvir isso. Você sabe da minha, da minha defesa né, pelos centros de distribuição esse relato que você acabou de passar, né, de que de repente aumentou-se muito a demanda, a porcentagem de produtores pedindo naquele momento. Eu tive há uns umas três semanas atrás em uma propriedade aqui próximo e o gerente da fazenda disse que eles plantaram 12 mil hectares em oito dias. Então imagina só a demanda disso, né? E durante anos eu defendi Poucas vezes eu fui ouvido, mas vocês foram um dos primeiros a me ouvir, eu lembro quando.
0: <risos> é, foi até uma grata surpresa, né? Para mim, quando a gente sentou para conversar, eu achei que o pessoal ah, tinha é? armado <risos> aquela conversa, né? Porque eu vindo de um lado defendendo arduamente, era um defensor não, naturalizado, teve que levar lá para o 63. Daí chega o Feliz Natal, nos encontramos, lembra-se, pela primeira vez, e, e aí senta do meu lado e o professor Rogério começa Falaram aquilo lá, falei, meu Deus do céu, cara, mas brifaram esse cara aqui, o que que tá acontecendo? E não tinha sido nada disso, Foi não. ótimo, não, foi uma... Não, e daí nós logo vimos que, que não tinha nada disso, não, que... Era realmente, eram convicções que convergiam. Exato. Né? Graças a Deus.
1: E, e até a Joyce, né, ela falou: se der errado, vai ficar na sua conta, viu? E eu fiquei com medo, né? <risos> Isso. E foi um dos primeiros <risos> centros de distribuição, né, o Seed Place 163. E eu fiquei muito feliz quando vocês me disseram: olha, nós vamos Isso. concretizar. Esse pensamento de evolução E eu acompanho os meninos aqui Da 163 E, e até digo né é, Ele Sim. funcionou muito bem ele funcionou muito bem, porque tem produtor que conseguiu buscar Sim. a semente no final do dia e plantar no dia seguinte. Então, quando eu digo que uma distância de é 24, verdade. 48 horas é o que tem que ser cumprido para que a gente possa fazer isso, do produtor pedir a semente e tê-la disponível e escalonar esse recebimento para não precisar colocar né, essa preciosidade que é a nossa semente, a exposição num ambiente não adequado não adequado lá na fazenda, então deu certo. E eu fico muito feliz de saber que os processos estão evoluindo, existe, é lógico, um investimento a mais para que a gente possa transportar essa semente de forma antecipada, o produtor está começando a entender a importância disso Sim. e que isso vale mais realmente porque ele tem a disposição na porta da casa dele ali, e saber que está saindo aí mais uma unidade do Seed Place Sim. 163. Então, quanto mais a gente conseguir antecipar os nossos problemas, porque eles vão existir, basta saber como lidar com ele, melhor Sim. vai ser a nossa homeostase aí nesse período tão delicado que é a expedição. É, né é verdade. Bom, Eduardo, eu, eu gosto muito de conversar e ouvir as novidades e eu ia lhe perguntar na sequência o que, que nós temos aí de spoiler, né? O que, que a gente espera aí para o futuro? O que, que a AgroSol tem para trazer? A primeira informação você já deu aí, né?
0: Já tá um grande. <risos> e eu gosto de, de, de deixar a turma
1: na saia justa aqui, né? Perguntar sem brifar. Então, o primeiro é que está saindo mais um, mais um CD, Sim. né? E aí eu quero saber, o que mais você ah, tem para nos contar? Tem sim. mais novidade vindo aí?
0: Nós estamos é, aumentando, na verdade, aumentando a capacidade do Seed Place 163, né? O, o spoiler que veio junto é o TSI no Seed Place 163, então o TSI sendo feito mais próximo da, da data de plantio ainda, mais Olha. à vista dos nossos clientes da região, né, trazendo mais segurança. E
1: Eduardo, vale aqui dizer que quando a gente trabalha né, de forma preditiva organizada, as coisas funcionam. É, eu tenho uma parceria e nós estamos ajudando no desenvolvimento de uma cooperativa e eu sou fã de cooperativa. Essa é uma cooperativa pequena, mas tem um potencial de crescer muito lá em Rondônia que é a Copama. né? PH, os meninos lá, o Vinícius devem estar nos ouvindo, né? o Fábio que é o presidente da cooperativa e eu auxiliei eles na montagem do armazém e o Vinícius, que está se formando agora no final do ano aí já é o coordenador de sementes esteve aqui com a gente, fez o treinamento participamos lá do desenvolvimento da unidade de armazenamento deles e eles receberam sementes de vocês, vindo acho que de Campo Verde ou aqui mesmo da 163, e o Vinícius me citou duas coisas, primeiro que mesmo depois de transportar essa semente, não transportando em caminhões refrigerados, a semente chegou lá com 18 graus de temperatura dentro do bag. Ou seja, essa semente andou aí quase mil quilômetros e chegou com uma boa qualidade. E esse é um grande desafio, porque algumas regiões do Brasil que estão se desenvolvendo, e Rondônia é um lugar que eu fiquei simplesmente apaixonado, falei para minha esposa, se eu fosse uns 30 anos mais novo, eu ia para lá, sabe? Porque o potencial de desenvolvimento é tão grande. E o Vinícius disse, falou, olha professor, a gente conseguiu receber as sementes, conseguimos mantê-las -la, mantê aqui em condições adequadas e não tivemos problemas com os nossos cooperados. E aquilo que ele conseguiu detectar, utilizando lá simplesmente um, um teste de canteiro, que já nos resolve muita coisa, ele conseguiu ver de forma antecipada com uma capacidade de um, um período de tempo suficiente para que pudesse ser trocado ou substituído a tempo. Então, ou seja, nós estamos trabalhando de forma antecipada e conseguindo cumprir com o objetivo final, que é instalar lavouras com a população adequada. Então, eu acho que é um trabalho conjunto, né, Eduardo? Mas que tem contribuindo muito para esse Brasil.
0: Sim. Só uma correção, a gente tem na 3 só a, a logística, a produção é, em Campo Verde e aí duas regiões em Goiás, Rio Verde e Formosa. E na Bahia, na, na, na região do município de Correntina, todos os locais aí com altitude bastante bem adequada, produção... De, de sementes de altíssima qualidade. A gente está muito contente, muito satisfeito com com
1: os resultados das lavouras do cinema. E a, a produção a baixas altitudes não deixa de ser uma realidade, né? A gente já está desenvolvendo tecnologia para isso. Sim, é algo
0: que a gente pode explorar aí, né? Estou de olho nisso aí, hein, pro É, professor. porque as,
1: essas <risos> regiões aí que são os filés já estão todas ocupadas, então a gente tem trabalhado é, para conseguir é desenvolver produção a baixas altitudes e os resultados estão sendo bons, né? Tem alguns detalhes a serem observados, mas isso aí é o é um futuro.
0: O Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
1: Eduardo, como sempre, né? O bate-papo com você ele é muito bom. Se deixar, ele vai seguindo e a gente não vê a hora. Mas eu acho que cabe você voltar novamente aqui para a gente explorar algumas outras coisas, né? Até dessa dessa parte aí administrativa, empresarial, que você tem uma destreza muito grande para falar sobre isso e sempre está me ensinando aí algumas coisas novas. Mas eu vou ressaltar: ninguém tinha combinado comigo naquele jantar lá de dizer que o centro de distribuição Visão. Pois é, é...
0: não, eu, eu sei disso e esse é um motivo de muita alegria para mim, foi e, e, e sempre será que a gente teve essa convergência de ideias tão, tão boa. E tenho a certeza que isso é, me deu um reforço de energia para defender esse projeto, defender essa ideia e, em definitivo, por força total para que ele acontecesse, graças a Deus, saiu e vamos aí para o segundo armazém já lá, é um motivo de muito orgulho para todos nós.
1: Muito bom, muito bom. E quem quiser conhecer, né, Eduardo, passando pela 163 aqui, ele fica entre Sorriso e Lucas do Rio Verde, é isso, né?
0: É, logo na saída do município de Lucas, sentido a Sorriso, antes da primaverinha ali, e sentido norte, ele vai estar do lado esquerdo, sul, do lado direito, inclusive... É, pare lá e veja ao lado do, do City Place vai ter um outdoor quando estiver pronto mas tem uma inovação nós estamos fazendo uma área de vitrine de autoatendimento então um pouquinho de ideias que a gente foi trazendo de algumas viagens aí pelo mundo a gente tem internet ali então ao produtor o cliente, o interessado que quiser parar para ver os materiais nós temos diversos materiais mais de 25 materiais que estarão em exposição lá e vai ter um QR code para poder acessar a internet e se você vê um material que te chama a atenção gostaria de ter mais detalhes você vai usar o QR code que está na plaquinha do material identificando ele os dados básicos e ter um vídeo rápido é, com a apresentação como se fosse a nossa equipe de DM te apresentando o material lá, na hora que você passar, no momento que for mais conveniente para você, é uma área de teste que a gente espera ter é, a demanda, a presença dos, dos nossos amigos, dos nossos clientes, dos interessados, estudantes que estiverem na região, que dê uma parada lá, que se a gente tiver frequência de uso, a gente vai ampliar essa ideia para todo o Mato Grosso no ano seguinte
1: com internet disponível lá. Chega lá, conecta no Wi-Fi.
0: E... Chega lá, vai conectar, vai ter a instrução rápida ali, não é nada para ser demorado, conecta rapidamente, internet aberta e, e pode ver... A explicação das variedades ali na hora. O
1: self-service de variedades da Agrossol. Muito bom, muito bom. Vou passar por ali agora em dezembro e vou parar para dar uma olhada, <risos> né?
0: Isso, por favor.
1: E Eduardo, vale a pena citar também que quando a gente descentraliza, né? Vocês tiveram aí a audácia e investiram né, na, na criação de um centro de distribuição, vocês acabam ganhando dois, porque aquele da origem ele se torna um centro de distribuição para aquela unidade também. Então, eu fico muito feliz de Sim. ver uma ideia que eu defendi aí por quase 15 anos, né? muitas vezes não ouvido, e hoje isso sendo uma realidade. Eduardo, muito obrigado. Para quem quiser conhecer mais, ou até conversar com o Eduardo, com o Pedro, com toda a equipe aí da AgroSol, basta acessar agrosolsementes.com.br eu vou deixar a descrição aqui neste episódio. E você sabe, em todos os outros também tem lá o link para a AgroSol, que é o nosso grande patrocinador, o nosso grande apoiador aí do Mundo Agro Podcast. Muito obrigado, viu Eduardo. Sempre um prazer muito grande conversar com você.
0: Obrigado a você, professor Rogério. Um prazer estar aqui. Um grande abraço. Forte
1: abraço. E a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Feliz ano novo para todos que está chegando aí 2021. 2023. Tchau, tchau, Eduardo.
0: Valeu, feliz Natal, próspero ano novo a todos.
1: Mundo Agro Podcast.
0: Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Esse episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes, do on-farm ao industrial. Olá, meu nome é Tiago e eu sou o editor desse podcast. Para saber mais sobre o meu trabalho é muito fácil. Acesse o site ediçãoodemade.com.br ou segue lá no Instagram, arroba edição -o -demand. Até o próximo podcast.